0: Hallime und Habermann, der alles rund ums Blut Podcast. Hallo Susanne. Hallo Björn. So wir sitzen jetzt hier in Frankfurt am Flughafen mhm. und ähm, ich habe was ganz Merkwürdiges eben erleben dürfen. Ich bin das erste Mal mit dem Taxi von Check-In. Ja, fast bis zum Gate gefahren worden.
1: Ja, das ist cool, oder? Und zwar ähm, haben wir das am Check-in angemeldet. Ja, das habe ich dann einfach gesagt, dass ich einfach, ich habe meine äh, Karte gezeigt und ich habe gesagt, ich möchte gerne, weil ich nicht gut laufen kann, bis zum Gate gebracht werden. Das ist doch gut, oder nicht? Ja,
0: sensationell. Vor allem, dass dieser Service angeboten wird. Und dadurch, dass wir jetzt hier eben am Flughafen sitzen, liegt es sehr nahe, dass wir das Thema Reisen mit Hämophilie mal thematisieren. Jetzt hast du ja auch eine Erkrankung, bei der es zu Einblutungen in die Gelenke kommt. Wie Mhm. hast du denn deinen Koffer gepackt?
1: Bevor ich meinen Koffer gepackt habe, musste ich erstmal Faktoren bestellen. Das ist ja die Grundvoraussetzung, weil ich eine Menge mehr bestellen musste, das auch anmelden musste bei meinem Behandler und sagen musste, ich fliege jetzt ähm, weg und bin für eine Woche nicht da. Und für diese Woche muss ich dementsprechend, Faktoren bestellen. Und das habe ich getan und die habe ich dann ähm, eingepackt, weil, weißt du, wenn ich das alles in den Kartons mitnehme, dann bräuchte ich ja zwei Koffer. Also habe ich die brav alle auseinandergepackt, die Fläschchen rausgenommen und in einen Plastikbehälter eingetan. Das heißt, ich habe sie mir portionsweise verpackt und kann dann diese Verpackung nehmen und das ist dann meine Einmaldosis. Das ist, macht die Sache einfacher. Da ist eine Butterfly drin, da ist ein sind Tupfer drin und Pflaster drin in so ein Tütchen drin und ich habe mir tatsächlich äh, zehn Tütchen gepackt. Das heißt äh, fürs Zehnmal spritzen für eine Woche, denn man muss immer damit rechnen, dass was passieren könnte.
0: Und du hast ja nicht alle dabei, sondern du hast ja auch alle im Handgepäck dabei.
1: Ja, ich habe die tatsächlich alle im Handgepäck dabei, denn es kann uns passieren, dass, ähm, diese, dass mein Koffer gar nicht in, äh, in dem... Ort, wo ich hinfliege, ankommt. Und dann stehe ich ohne Faktoren da. Das wäre eine ganz große Katastrophe.
0: Hm. Und reicht das, wenn ich hier einfach einpacke
1: oder brauche ich noch etwas anderes? Ja, ich brauche noch eine Zollbescheinigung und auf der Zollbescheinigung muss auch tatsächlich, weil auch das keine Probleme mit sich bringen, wenn du auf einmal so eine riesengroße Menge an Medikamenten misst, dann muss tatsächlich auch die Menge auf dieser Zollbescheinigung draufstehen. Aber das ist ganz einfach. Da geht man zu seinem Behandler und sagt, ich hätte ganz gerne Zollbescheinigung für die Reise und dann bekommt man die.
0: Ja, wir hatten ja dann auch diesen Fast-Track-Fast-Track-Check-In, also wirklich schnell, weil wir dann diesen Sondereingang auch noch hatten. Mhm. Und ähm, die für die war das, glaube ich, nichts Neues. Ne? Die haben das schon mal gesehen.
1: Genau, die hatten mhm. da überhaupt gar nicht ähm, großartig, es war ja alles ausgepackt, es war alles mhm. sichtbar, dass das Fläschchen sind, wo ein Pulver und Wasser drin war. Aber es war alles gut. Das hat sie nicht so wahnsinnig gestört.
0: Hast du schon mal erlebt, dass es da Probleme gab?
1: Ja, und zwar mit der Menge. Und deswegen bin ich tatsächlich mit der Menge aufmerksamer geworden, die wirklich auf der Zollbescheinigung drauf zu schreiben, zu lassen. Das ist wirklich, also das kann ich nur wieder sagen, die sagen dann so eine große Menge, wofür. Und das sollte man sich dann tatsächlich mal genauestens ähm, aufschreiben lassen.
0: Gibt es denn vor Reiseeintritt noch etwas anderes zu beachten?
1: Also es gibt ähm, tatsächlich die Empfehlung von verschiedenen äh, Leuten, dass man sagt, Mensch, meldet doch die Reise einfach an und meldet an, dass ihr Faktoren habt. Ich muss dir sagen, das verunsichert immer so eine ähm, Fluglinie und ähm, das ganze Personal, weil die damit überhaupt nichts machen können und der, also der, der Zoll der letzten Endes, ja und nicht der Zoll der, der die Security, die letzten Endes kontrolliert, alles kontrolliert, muss ich dir sagen, die kennen sowas, die überfordert man nicht damit. Aber so eine Fluglinie und das vorher anzumelden, das gibt immer ähm, großen Stress. Ich würde das gar nicht anmelden, muss ich dir sagen. Mhm. Ich packe das in meinen Koffer, in mein Handgepäck rein und gehe da durch die Security. Und das hast du ja gesehen, das lief ja jetzt ganz unproblematisch. Das war
0: völlig geschmeidig. Ja, ne? Ja. Ja. Hast du eigentlich gespritzt vor der Reise?
1: Ja, ich habe tatsächlich heute um... Ja, vor drei Stunden habe ich gespritzt. Mhm. Ja, das äh, ist ein Must-Have, ja. Sieht man noch, guck mal, da sieht man noch ein bisschen das Plast- das, die Linie vom Pflaster. <lacht>
0: Ja, Ja. ich bin mal gespannt. Also wir warten jetzt auf unseren Abflug und ich glaube, das nächste Mal melden wir uns aus dem Flugzeug.
1: Genau, so machen wir das. Bis später.
0: Susanne, wir sind jetzt 10.000 Meter über der Erde im Flugzeug und jetzt schon eine ganze Weile unterwegs. Was musst du denn hier an Bord beachten? Gibt es da irgendwas Besonderes?
1: Nicht viel. Was man aber beachten sollte, ist, man hat ja seine Faktoren in seinem Handgepäck. Und dieses Handgepäck ist ja in, äh, ist ja über einem, also in diesem äh, Schließ. Na, wie heißen diese Dinger denn da oben da? Schließfach. Schließfach da drin, ja. weißt du? Ja, Schließfach Und ist eigentlich nicht, sondern ne, eher so eine Gepäckablage. Eine Gepäckablage, ja. so. Auf jeden Fall, ähm, es wäre günstig, wenn man ein Paket mit sich ähm, führt, denn man weiß nie, was so letzten Endes so passieren könnte so an Bord. Es wäre also schlau, wenn man tatsächlich eins bei sich ähm, so am Mann haben sollte. Das wäre, glaube ich, ganz schlau. Das habe ich auch. Ich habe also eins bei mir in meiner kleinen Handtasche drin und den Rest habe ich im Handgepäck. Wenn dann irgendwas passieren sollte, irgendwas, man weiß ja nie, was so passiert, hat man zumindest sein äh, Notfallpaket bei sich
0: selber. Und musstest du denn schon mal im Flugzeug spritzen?
1: Ja. Musste ich, tatsächlich. Ähm, da hat jemand aus diesen äh, Gepäckablagen oben ähm, das aufgemacht, das ist ja passiert ja oft, und das war rausgekullert. Ja, und wem fällt es dann auf den Kopf? Mir. Hm, okay. Also kann ich nur dazu raten, dass tatsächlich man seine Faktoren doch sehr nah bei sich tragen sollte. Also es kann passieren. Also Es ist nicht so, dass es unwahrscheinlich ist.
0: Jetzt hatten wir vorhin darüber gesprochen, dass du deine Faktoren dabei hast, dass du die Zollbescheinigung dabei hast. Gibt es denn noch was anderes, was man mitnehmen sollte?
1: Pflaster. Wichtiges Utensil. Ich sage euch noch wenn du dich irgendwo hier schneidest oder sonst irgendwelche Dinge. Also man sollte schon ähm, so ein paar Dinge nochmal dabei haben. Wir wissen ja jetzt alle, dass du Hämophilie hast. Ja. Jetzt
0: reist du in der Gruppe vielleicht mal. ähm, Informierst du die anderen auch, dass du Hämophilie hast?
1: Ja, man ist ja immer selber so ein bisschen zurückgeschreckt, so ein bisschen selber für sich zurückgenommen, immer über seine eigene Erkrankung zu sprechen und immer allen mitzuteilen, dass man irgendein Handicap hat. Aber in... In einer Gruppe, wo sonst niemand we- Bescheid weiß, dass man eine Erkrankung hat, die dann doch gegebenenfalls zu einer Notfallsituation kommen könnte, irgendwas passiert, man wird bewusstlos, was auch immer, dann sollte ähm, die Gruppe oder die Freunde um einen herum sollten Bescheid wissen, was für eine Erkrankung man hat und es sollte auch gewusst werden, welche Hämophilie man hat. Hämophilie A oder B. Denn es kann einem passieren, dass die einfach nur das Wort Hämophilie ähm, wissen und man kommt ins Krankenhaus und es wird das falsche Präparat gespritzt. Also man sollte wirklich exakt ähm, die Erkrankung seinen Freunden oder in der Gruppe mitteilen, was man hat.
0: Ja, das ist ja vor allem wichtig für die Jugendlichen. Ne? Wenn die Kinder mit den Familien verreisen, dann weiß du wahrscheinlich genau. die Gruppe Bescheid. Ne? Ja. Ähm, bei der Bundeswehr gab es Erkennungsmarken. Ne? Und auf diesen Erkennungsmarken könnte man ja auch draufschreiben, Hämophilie A. Macht sowas Sinn?
1: Oh, das ist, so ist glaube ich, so ein Stigmata, dass man da, glaube ich, nicht, also man möchte nicht stigmatisiert werden, dass das ja. so ist. Dass, das ist schwierig. Also den Notfallausweis sollte man bei sich tragen und ähm, Menschen um einen herum, die mit einem verreisen sollten, äh, wissen, dass man eine wie gesagt, eine eine Blutungserkrankung hat und dann diese dann auch tatsächlich kurz zu erklären, wo die Notfallmedikamente sind und was im Notfall zu tun ist. Also ein kurzes Statement, das müssen ja nicht alle wissen, aber zumindest ein kurzes Statement darüber zu geben.
0: Ich denke, da macht der Notfallausweis durchaus Sinn, weil mittlerweile in den Krankenhäusern es durchaus üblich ist, in den Portemonnaies nachzuschauen, genau. ob irgendwelche weiß nicht, Medikamentenlisten da sind ja. und wie du sagst, ne, so ein Erkennungsmarke ist ein Stigma da und Notfallausweis im Portemonnaie ist durchaus üblich und dann genau, schaut jeder gut. Arzt erstmal ja. nach dem
1: Notfall. Und es gibt die Möglichkeit, es gibt mittlerweile auf den Krankenkassenkarten, wo man so einen kleinen ähm, Aufkleber draufpacken kann und wo man dann schreibt, um diese Aufkleber kriegt man auch an den, in den Zentren, wo dann steht ähm, Blutgerinnungsstörung oder sonst irgendwas. Also das heißt, man kann das auf seinen eigenen ähm, Krankenkassenkarten draufkleben. Das heißt, es ist sehr gut sichtbar und jeder weiß dann, okay, hier liegt irgendwas vor, was wir beachten müssen.
0: Jetzt, ähm, wenn wir in Europa unterwegs sind und mit dem Auto unterwegs sind, dann merkst du ja manchmal gar nicht, dass du in einem anderen Land bist. Das geht ja unheimlich schnell. Grenzen sind aufgehoben. Genau. Jetzt fliegen wir relativ weit weg. Ähm, Wie ist denn die Erfahrung in anderen Ländern?
1: Ähm... Man muss gucken, in welchem Land man, in welches Land man tatsächlich fahrreist. Es gibt Länder, ähm, da sind die Faktoren nicht so verfügbar wie bei uns. Wir haben einen wahnsinnigen großen Luxus. Die Faktoren sind überall zu jeder Zeit ähm, verfügbar. Und das muss man wirklich beachten. Man sollte eine ausreichende Menge mit sich führen und dann nochmal die Add-on-Notfallpräparate mit haben. Also es ist nicht so, dass auch ähm, Gegebenenfalls sind Präparate verfügbar, aber nicht alle. Das heißt, es gibt dann drei, vier, die verfügbar sind, aber nicht dieses große Potpourri, wie wir es tatsächlich bei uns in Deutschland haben. Mhm.
0: Und macht es Sinn, im Vorfeld sich schon über Behandlungszentrum zu informieren?
1: Ja, das würde ich in jedem Fall tun. Das heißt, man sollte sich in jedem Fall informieren, wohin man verreist und was in der Nähe ist. Was passiert im Notfall, wo kann man ähm, dann äh, in welches Zentrum dann auch fahren. Und bei bestimmten Erkrankungen ist es ganz wichtig, dass ähm, man ähm, ja, vielleicht noch einen Zettel, also so, so einen Bericht mitführt. Also wenn man selber noch bestimmte Handicaps mit sich hat, zum Beispiel einen Hemmkörper zum Beispiel, hindert einen ja nicht trotzdem zu verreisen. Und da wäre es, glaube ich, ganz günstig, wenn man noch so ein Schreiben von seinem Zentrum ähm, mitführt. Und ähm, das dann gegebenenfalls, das kann man, können alle Zentren auf Englisch aufstellen, mitführt und dann gegebenenfalls dann den Zentren vorlegen kann.
0: Das heißt, immer einen Plan B und einen Plan C mit dabei haben?
1: Immer. Das würde ich in jedem Fall tun.
0: Kannst du dich denn an Besonderheiten in anderen Ländern erinnern, wo es vielleicht mal nicht ganz so gelaufen ist, wie du das im Vorfeld geplant hast?
1: Ja, da hatte ich ein eine Ereignis in meinem eigenen ähm, Heimatland in Syrien. Ich bin ähm, zu Besuch dort gewesen und ähm, hatte für mich, dachte ich, genügend Faktoren dabei. Und dann habe ich einen äh, Bauchschmerzen bekommen und dann ähm, ist irgendwas im, im Bauch passiert und da ist eine ne, ne Zyste eben geplatzt und die hätte operiert werden müssen. Und dann habe ich eben mein Behandlungszentrum angerufen. Ich hatte noch so eine Notfallration dabei und dann wurden die Faktoren tatsächlich aus Deutschland sehr, sehr schnell ähm, geschickt. Die waren dann auch am Flughafen. Problem war, diese dann aus dem Flughafen herauszubekommen, weil, was in Deutschland falsch gelaufen ist, man hat die Rechnung mit ins Paket reingetan. Und diese Rechnung zeigte einen sehr hohen Betrag. Das heißt... Es ging noch nicht mal darum, dass ich es verzollen sollte, sondern es war dann, es musste durchs Gesundheitsministerium rein und wieder raus. Also es hat eine riesengroße Prozedur mit sich gebracht. Deswegen ist es da an der Stelle vielleicht, wenn man sich was verschicken lassen will, bitte keine weiteren Dokumente in diesem Paket, zumindest keine Rechnung mit reinschicken. Das verzögert das Ganze.
0: Aber letztendlich ist es ja so, dass wenn du diesen Plan B und diesen Plan C hast und mhm. ähm, du auf alles vorbereitet bist, wahrscheinlich am entspanntesten vor Ort bist.
1: Eben, das kann ich nur jedem auch sagen. Auch wenn das Vorbereitungszeit für einen mit sich bringt, kann ich das nur jedem machen.
0: Dann bin ich mal gespannt, wie der Flug weiter verläuft. Momentan wackelt es ein wenig. Ja. <lacht> Aber ich hoffe mal, dass es jetzt so entspannt weitergeht, wie es bisher war. Und dann würde ich vorschlagen, melden wir uns nach der Landung wieder.
1: Super, so machen wir es. Bis später.
0: Ja, Susanne, wir sind jetzt hier gelandet und sitzen an der Uferpromenade und den Flug haben wir hinter uns gebracht.
1: Ja, und ganz gut. War war sehr
0: angenehm, sehr entspannt. Fand ich auch. Du hattest ja beim Herausgehen und der Kontrolle nochmal Kontakt zu dem Personal.
1: Ja, das war richtig. Die ganzen Koffer gingen ja durch diese, diese Schleuse durch und dann kam auch gleich ein Herr um die Ecke und meinte, zeigte mir mit seiner Hand, dass er am Pullen. In, meiner, äh, in meinem Koffer gesehen hätte und hat dann so die Handbewegung äh, gemacht, dass das ganz viele wären. Da dachte ich, oh, alles klar. Da also öffnete ich brav meinen Koffer und er wollte die Zollbescheinigung sehen und sah dann die Nummer mit den Angaben und äh, winkte mich dann durch.
0: War überhaupt kein Problem gewesen? Nee,
1: überhaupt nicht. Aber wie, hat wieder mal gezeigt, Zollbescheinigung muss dabei sein. Hm.
0: Jetzt sind wir hier schon ein paar Meter gegangen und jetzt ist meine Frage, wenn... Wenn jemand mit Hämophilie auf eine Städtereise geht, dann Mhm. ist das für ihn ja auch eine Belastung. Muss er die Faktortherapie dementsprechend auch anpassen?
1: Auf jeden Fall. Bei einer Städtereise muss man ähm, vorausschauend tatsächlich planen und ähm, eine Städtereise kann auch ihre Herausforderungen mit sich bringen. Das heißt, je nachdem, wie die Begebenheiten überhaupt sind, sollte man schauen, dass man morgens gut substituiert hat, wenn man an den Tag starten möchte. Und gegebenenfalls muss man abends nochmal nachsubstituieren, wenn man zu lange unterwegs gewesen ist.
0: Das betrifft ja sicherlich nicht nur die Städtereise, sondern auch den Aktivurlaub, eine Bergwanderung oder, keine Ahnung,
1: Kanufahren, Kajakfahren. Und wenn man eben sehr aktiv gewesen ist, also je nach ähm, Körperbelastung und äh, vorgeschädigter Gelenke, sollte man da die Substitution in jedem Fall anpassen und das vorher, wenn es geht, mit seinem Behandler besprechen, damit es da eben zu keinen großartigen Blutungen kommt. Jetzt haben wir hier auch so ein bisschen
0: unebenes Pflaster gehabt, Kopfsteinpflaster. Ja. Das ist auch eine Herausforderung.
1: Das ist eine sehr große Herausforderung für vorgeschädigte Sprunggelenke, sage ich dir. Das heißt, ich musste da genau aufpassen, wie ich meinen Fuß positioniere und auch setze. Das heißt, jede kleine Unebenheit kann den Fuß tatsächlich zu einer Herausforderung bringen.
0: Das. Setzt ja auch voraus, dass man, wie du eben beschrieben hast, individuell auf die Belastung reagiert. Was würdest du machen, wenn's, wenn du jetzt eine Blutung verspürst?
1: Ähm, ich würde in jedem Fall dann eine Substitution, eine zusätzliche Substitution äh, durchführen. Aber ich kann dir sagen, ich, hab, ich verspüre jetzt keine Blutung, aber würde in meinem Fall tatsächlich heute Abend noch mal eine kleine Dosis. Ähm, Tatsächlich nochmal spritzen, weil ich nicht ausschließen kann, dass diese kleinen Unebenheiten tatsächlich noch nochmal zu einer kleinen Mikroblutung geführt haben. Das Nein. heißt, in jedem Fall
0: nochmal spritzen. Ja, jetzt bist du ja Ärztin. Was empfiehlst du den Patienten zu machen? Sollen die jemanden kontaktieren vor Ort, wenn sie im Zweifel sind?
1: Wenn es eine größere Blutung ist, auf jeden Fall. Aber Sie können sich in jedem Fall mit Ihrem Behandler in Verbindung setzen. Und wenn Sie kleinere Blutungen haben, auf jeden Fall mit Ihrem Behandler. Und wenn Sie größere Blutungen haben, ähm, hier vor Ort mit einem Zentrum in Verbindung setzen. Das setzt aber voraus, dass Sie sich vorab schon mit jemandem in Verbindung gesetzt haben. Was wir vorhin ja schon hatten, ne? eine
0: gute genau. Vorbereitung ermöglicht genau. eben einen entspannten Aufenthalt, dass es eben nicht dazu kommt. Ähm, gegebenenfalls die Dosis anpassen an die Belastung, im Vorfeld vielleicht schon überlegen, wie stark die Belastung
1: an dem Tag ist. Genau, das ist der Punkt. Deswegen sollte man auch ausreichend Faktoren mit sich führen und mitgeführt haben, dass dann äh, bei jeden Kleinigkeiten oder spontanen ähm, Ereignissen auf jeden Fall mal noch eine zusätzliche Gabe geben kann, ohne sich dabei den Urlaub vermiesen zu lassen. Das ne? das. ist ja das, Man will ja trotzdem entspannt reisen. Ne?
0: Also einen schönen Urlaub haben und die Hämophilie soll eigentlich nur eine Nebenrolle spielen.
1: Das ist der Grund. Deswegen sage ich immer ganz entspannt fahren, alles vorbereiten und genügend Faktoren einpacken.
0: Perfekt, Susanne, dann wünsche ich dir noch einen schönen Aufenthalt.
1: Danke dir Björn, dir auch.
0: Anime und Habermann, der Alles-Rund-Ums-Blut-Podcast.